0: salve salve a galera que está nos ouvindo esse é o projeto piloto do nosso podcast é, de olhos fechados e coração aberto
1: uau <risos> olhos bem vindados
0: é, bom essa foi uma experiência então que surgiu um pouco de surpresa para gente e a gente já tava a fim de escrever de falar um pouco sobre alguns assuntos que permeiam um pouco a nossa realidade uhum. e bom é, eu me chamo Gabriel
1: e eu me chamo Lara. É,
0: provavelmente alguns de vocês já devem nos conhecer e por isso que chegaram até aqui é, e é muito bom é, tê-los vocês aqui conosco também. E para quem está chegando, é, a gente tem. Uh...
1: Sejam muitos bem-vindos, seja muito bem-vindos. Sejam muito, muito bem-vindos. <risos> Bem-vindos. bem vindos
0: E, bom, a gente pode se apresentar num outro momento, falar um pouquinho mais. Acho que ao, ao longo do que a gente for falando, a gente vai também contextualizando qual é a nossa realidade. Uhum. Bom, essa experiência, então, é uma experiência que é, a gente se propôs a falar sobre alguns assuntos de olhos vendados. Então, estamos nós sem enxergar... É, o que está ao nosso redor, focando apenas na emoção e naquilo que realmente a gente está emanando através da nossa voz, para que a gente tenha cada vez mais atenção plena né? e também uma fala ativa.
1: Perfeito.
0: Gabriel, (risos) qual
1: que é o nosso tema de hoje? O tema
0: de hoje, Lara, não poderia começar diferente. nós vamos falar sobre relacionamentos, Nossa. o nosso olhar, né, sobre relacionamentos. Na verdade, hoje o nosso sentir sobre relacionamentos, já que estamos de olhos vendados.
1: De olhos vendados numa tarde com o céu estava nublado e eu escuto barulho de ventos e chuva vindo aí.
0: Uhum,
1: com certeza, Posso, sugiro que sim. Posso apostar que sim também vamos lá por onde começar
0: Relacionamentos, por onde começar né é... boa pergunta
1: <risos> então vamos trazer um direcionamento dentro do nosso foco que seria relacionar-se relacionamentos Sim. que estão dentro da esfera do âmbito familiar dentro do âmbito sexual amoroso afetivo e relacionamento, principalmente, conosco? Hoje, qual vai ser nosso foco?
0: <risos> <risos> Bom, eu acho que é impossível que a gente não comece falando um pouco sobre como nos relacionamos conosco, né? Eu uhum. acho que é o, é o que vai permear aí todas as nossas relações, né? Eu acho que o que a gente pratica fora é muita forma como a gente vem se relacionando com a gente, né? Ou não vem se relacionando com a gente, né? Então, acho que é importante a gente começar... É, trazendo alguns aspectos que hum. destaquem, que ressaltem, que nos façam a gente também observar um pouco como é a forma como a gente vem se relacionando é, internamente, né? Com esse, esse ser que somos, que muitas vezes é uma criança, muitas vezes é faz parte da nossa criança, né? Faz parte da nossa adolescência, é, compõe todas as nossas versões ancestrais, é, e quando a gente fala aqui de ancestralidade, a gente está se referindo a uma ancestralidade até terrena dessa vida mesmo, né? O uhum. nosso eu de ontem já é o nosso eu ancestral. E acho que isso é importante da gente é, pensar e trazer para a conversa aqui, que é muito como, a gente, como que a gente se relaciona com a gente, né? como que que foi talvez o teu primeiro momento de perceber a forma como tu te relaciona contigo
1: antes de tudo eu queria dizer que enquanto eu te escuto com os olhos vendados, tá sendo muito curioso assim, porque parece que eu tenho que fazer um esforço um pouco maior pra me concentrar no que você diz porque uau (risos) Porque parece que eu consigo captar o que você está falando, mas por eu não ter o campo da visão, ele tá. Eu não consigo alcançar totalmente. Uau, essa escada (risos) não, é a porta.
0: Espero que não esteja levando as coisas (risos) a casa.
1: (risos) E eu queria ressaltar isso, que está sendo um um esforço para eu conseguir compreender ainda mais o que você está falando. Eu tô achando curioso isso. E mesmo tendo menos distração, né? Nos olhos, no caso. Parece que eu tô mais no interno. Você tá sentindo alguma coisa assim? Sim,
0: agora eu acho que eu tô experimentando mais a escuta também, né? Ah. Pude sentir um pouco disso que você trouxe também. E é curioso porque eu acho que isso faz a gente pensar também sobre a, a forma como a gente se comunica, né? A forma como a gente se faz, se expressa, se faz ser compreendido, né? E o quanto os nossos gestos é a nossa expressão, é o quanto isso também querendo ou não é faz parte do que a gente está querendo comunicar, né? Então hum, acho que isso tá é importante também da gente trazer para para isso, porque eu acho que a comunicação é um dos pontos cruciais, né? E fundamentais para qualquer relacionamento, né? Para qualquer relação, que é como a gente vem se comunicando e como que a gente vem também compreendendo, se compreendendo e compreendendo a comunicação dos outros pra gente também. Né. E acho que essa experiência de estar tá vendado é, fez muito. É, está sendo uma boa oportunidade aí. Da gente olhar para isso também, né? Porque eu não sei quais são os trejeitos que você está usando, eu não sei, é, eu consigo sentir sutilmente um pouco quando tem uma risada no fundo, talvez quando tu esteja rindo, eu consigo sentir um pouco disso, assim, pelo barulho que a tua boca faz, mas eu não <risos> sei como é a tua expressão nesse momento, né? E o quanto essa expressão ela também é, contribui aí para a gente conseguir compreender um pouquinho mais também. do outro e de si mesmo, né?
1: Maravilhoso essa linguagem do nosso corpo, né? Que é tão potente também. E você tocou num ponto aí sobre... A gente ter as trocas na relação, como a gente interage um com o outro. Eu acho que a gente pode partir disso, né? O pressuposto de qualquer relação, de qualquer relacionamento, é que a gente entrega um pouco e a gente recebe um tanto também. Então, acho que a gente podia começar a partir disso... Trazendo o um relacionamento Acho que no, no foco do relacionamento Com o outro, o que é que você acha? Eu
0: acho ótimo ah, <risos> Mas resgatando tá. aquilo né? Eu acho que a gente vai uh, Acabar Espelhando e olhando uh, Através desse relacionamento Com o outro, como a gente vem sendo Tratado e como a gente vem se tratando né? Uhum. Então, mas eu acho Que isso é bem legal uh, Como um, um... Um primeiro passo aí pra gente conseguir é, iniciar né, esse, essa conversa, mas... mas que desafio, né? Quando você fala de sim. se relacionar com outras pessoas, assim, né? E, e já é um desafio a gente se relacionar com a gente internamente, né? Mas eu vejo que, por exemplo, é, a tolerância, que hoje é uma das questões que eu sinto que... É, Bom, eu venho desenvolvendo, tentando desenvolver cada vez mais isso dentro de mim, mas uhum. o quanto a tolerância, ela é algo, às vezes, raro, assim, é, de você encontrar é, em muitos lugares, assim, né? Eu, eu, vejo, eu trago isso porque é, toda comunicação... Eu vejo que uma comunicação mais profunda, né? uma comunicação que que tem o interesse de realmente compreender, de entender, né? que eu vejo como a base de qualquer relacionamento, eu acho que para a gente construir um relacionamento, a gente tem que passar da ideia, a gente tem que iniciar no ponto da comunicação, né? então eu acho que existem algumas teorias, alguns estudos e alguns olhares, até quando falam de comunidade que a gente parte a partir de uma conversa, a gente parte a partir de uma comunicação, a gente precisa desenvolver uma confiança, de certa forma, e aí, a partir quando a gente desenvolve a confiança, a gente começa, então, a se relacionar, né? E aí, então, o relacionamento, ele deveria partir primeiro de uma ideia de confiança, né? O que nem sempre a gente estabelece dentro das relações, né? Porque inevitavelmente somos seres que muitas vezes não estão confiantes de si, né? Vivemos numa sociedade que às vezes tenta... Não sei, não gosto de ficar culpando a sociedade por tudo também, né? Mas a gente reproduz tudo isso também, então querendo ou não sim, né? A gente... o o sistema que a gente vive, o modelo de vida que a gente segue de alguma forma estimula que pessoas... É, sejam mais inseguras, né, inseguras em relação a muitas coisas. Eu acho que essa insegurança interna, ela já parte como um reflexo da da forma como a gente vai se relacionar com os outros também, né.
1: Aham, uhum, perfeito.
0: Então, uh, quando a gente consegue desenvolver aí uma confiança efetiva com outras pessoas, que seria aí o processo, então, da gente iniciar um relacionamento com outras pessoas, é algo que eu vejo como crucial é muita questão da verdade, né a questão da transparência Transparência, e e dessa comunicação verdadeira, honesta e transparente. Mas quando a gente nem sabe exatamente aquilo que a gente está sentindo, né? aquilo que a gente realmente pensa, sente, acredita, né? quando a gente não parte de um lugar de autorregulação, de autoconhecimento, de senso-percepção, da gente saber se perceber saber se entender também, é difícil que a gente, é desafiador, né? É desafiador que a gente é, consiga também trazer isso para para as nossas relações, tá? Uhum. E aqui, eu acho que todas as relações que a gente puder imaginar, né? Acho que tanto no âmbito familiar, quanto em é, um grupo de amigos, acho que com os amigos a gente vai é, desenvolvendo isso... É, mais facilmente às vezes, né? Talvez seja um, um círculo de amigos que a gente vai vai, vai, vai gerando uma confiança maior, assim, né? É... Não que não seja desafiador também, né? Se relacionar com amigos, mas eu acho que talvez pelo pela p- pela convivência e acho que talvez por alguns interesses em comum a gente vai desenvolvendo uma intimidade com os amigos que vai nos proporcionando, às vezes, a gente também é... E se testando e se experimentando Dentro disso sem muito medo né Sem muita projeção Que às vezes eu acho que dentro de um ambiente familiar Enfim, com todas as cargas Que já vem aí da família E também em relacionamentos mais Eu não gosto muito de afetivos Como se o afeto só tivesse em relacionamentos Que você tem, tipo, com Boy, menina Que você pega, ou namorado Ou esposa, ou companheiro Ou qualquer coisa, assim, né É... Mas, enfim, desses relacionamentos mais amorosos também, eu ainda não defini tá? qual é o melhor <risos> nome, porque eu também acho que <risos> amor tem em todos os relacionamentos. né Mas eu acho que no grupo de amigos, eu vou te, eu trazendo para uma ideia mais pessoal, eu vejo que dentro de um contexto de amizade é, foi onde eu consegui me desenvolver melhor, onde eu consegui me mostrar mais e onde eu consegui me experimentar mais. Uhum. né Porque a minha relação com os meus amigos foi também... assim como todas as relações na vida, foi foi como se eu acessasse notícias sobre mim, né? O outro sempre traz novidades e informações sobre nós mesmos, né? Então, eu acho que dentro de um grupo de amigos, eu acho que, talvez no senso comum, não gosto de generalizar também, mas eu vejo que algumas... É, algumas referências que eu tenho os meus amigos também é, dentro do grupo de amigos começou num primeiro momento a se experimentar mais né uhum. tipo e aí começa a se se arriscar mais é, de mostrar mais a sua personalidade sem tanto medo de aceitação claro que a gente também né falando de um de um de um grupo de amigos ideal né porque a gente sabe também que relações mais abusivas tóxicas às vezes limitantes. É, a gente vai experimentar em qualquer, em qualquer grupo de amigos também. né?
1: Eu vejo muito isso como você trouxe de dentro de um, uma relação em que você consegue estabelecer é, uma base de segurança ali, a gente consegue criar umas raízes mais sólidas, recebendo nutrientes para que a gente possa ir crescendo e se desenvolvendo e modificando, transformando o que é necessário para a partir disso a gente fazer as mudanças e provocar o que precisa ser provocado e se reinventando também. E quando a gente se distancia ou a gente não encontra esse espaço seguro, esse espaço mais protegido mesmo, né, de amparo nesse sentido, eu vejo que se torna um um lugar, uma atmosfera um pouco mais escassa de alimento para que a gente possa conseguir alcançar, atingir algo que talvez esteja ali internamente, que seja uma potência, uma potencialidade, mas que se ela não consegue encontrar esse espaço, ela tem uma pode ter uma tendência a não ser estimulada ou a não ter o não não ter os nutrientes necessários para que ela possa crescer então a importância sim de reconhecer, de valorizar e de é, é buscar esses lugares né, esses ambientes e essas pessoas que possibilitem que a gente consiga expressar a nossa verdade expressar a nossa, as nossas emoções de uma maneira mais livre, de uma maneira mais fluida, mais espontânea você falou aí sobre a criança, a né, nossa criança interior, que é justamente esse, esse pontozinho ali que tá no nosso interno, que é a habita o nosso ser e que estava em um nível lá na primeira infância, em um nível de imaturidade, né, na compreensão lógica e racional e, e a gente carrega isso como com muitas lembranças, muitas memórias, mas também com a, com uma certa dor com uma certa incompreensão do que foi vivido. Então, tudo isso que gera internamente, que a gente pode dar vários nomes, talvez traumas, talvez bloqueios, talvez é, é uma, não, uma sensação de não suficiência, né? de não se sentir suficiente, mas que está palpado, está é, é, permeado justamente por é, não encontrar, às vezes, um espaço... Onde possa se perceber, possa se reconhecer e principalmente trazer a a sua versão da maneira como ela está se apresentando sem o julgamento.
0: Perfeito. O quanto da Então, é, é, é engraçado, né? Parece que, bom, em todas as nossas conversas a gente acaba sendo sempre... Indo a raiz, né? E acho que a raiz, <risos> ela vem muito desse lugar da criança, né? Eu acho que, é, que, que, em co- que, que, como a gente foi percebendo aqui, a base de qualquer relacionamento vem da nossa expressão, né? Vem da nossa espontaneidade também. Porque eu, eu vejo hoje como um relacionamento saudável é um, uma, um lugar é, seguro, uhum. né? Como você trouxe, sem julgamentos, é... Onde é permitido, onde é seguro né, se expressar com autenticidade. É, não quer dizer que qualquer, que todos os relacionamentos eles precisam aceitar tudo né, mas eu acho que... Absolutamente não. Absolutamente não. Mas ter também um relacionamento como um laboratório, né, um lugar onde a gente pode se experimentar também, porque é justamente na relação com o outro que a gente consegue se perceber, que a gente consegue se expressar, e a gente consegue inclusive perceber o que ainda ainda é reprodução nossa e o que não é, né. Porque também se a gente não se permitir... expressar o que a gente tem vontade, a gente nunca vai saber no fundo se aquilo que a gente tem vontade de expressar e a gente não expressa é realmente nosso ou não, né? Se aquilo realmente faz parte de nós, porque vem, como você trouxe bastante essa questão da criança, vem muito desse período da infância onde a gente tem a nossa expressão também mais... É podada uhum, de certa forma, sim. mais moldada, né? Uhum. Então eu vejo que, de alguma forma, olhar para relacionamento é olhar muito para a sua expressão, né? E aí eu acho que é como você se expressa é, em relação ao outro, né? E aí é, 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 é partindo sempre desse lugar aí de é, olhar para dentro, de autopercepção de autoconhecimento, mas assim, a gente tá falando isso também é, num momento de vida, e acho que a gente pode contextualizar as pessoas, é, onde a gente é, vem buscando muito autoconhecimento, muito olhar interno, onde a gente vem buscando muita desconstrução também, né? Muita regeneração aí os nossos padrões, uhum. é, tentar resgatar cada vez mais a nossa espontaneidade, a nossa essência. Mas quando a gente não tem esse processo, e aí acho que é um lugar bem de privilégio mesmo que a gente consiga é, olhar para essas questões dentro da nossa vida, mas quando a gente ainda não tem essa oportunidade de fazer isso, eu sinto que é, é quando os relacionamentos eles são mais desafiadores, né? Não que depois não seja tanto. É, eu acho que os relacionamentos sempre vão ser um desafio de aprendizado. A questão é o quão caótico esse, esse desafio vai ser, né? Porque nem todo desafio precisa ser necessariamente algo negativo, né, ou algo ruim, ou algo doloroso e caótico. Eu acho que a gente pode encarar os desafios como oportunidades, né, como um convite da gente evoluir determinados comportamentos e padrões da nossa vida, né. Então, quando a gente não, não faz esse processo de olhar interno e, inclusive, o resgate é dessa criança, né? O resgate dessas questões lá da nossa criança, das questões da nossa infância, também as questões da adolescência, da nossa pré adolescência, né? Às vezes a gente bate tanto na tecla da criança, a gente não lembra também do pré adolescente que que ainda tem ainda suas questões que também faz parte aí dessa infância, né? Que não é necessariamente não tem mais ainda aquela carinha de criança, uhum. mas que também carrega essas questões, né? E e eu acho que, que isso é um ponto legal da gente trazer agora também para conversar um pouquinho, que é esse processo de, 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 de como esse olhar interno mudou é, a forma como a gente se relaciona. O que você acha da gente falar eu um pouco sobre
1: ótimo. isso? Eu acho. Ótimo. E eu acho que a gente pode falar da, da questão da vulnerabilidade, de ter ah. trocas também é, elevadas e sinceras nesse sentido, assim, uhum. né? Dessa busca de exposição, de vulnerabilidade, poder é, trazer o que está ali no seu interno com mais clareza, identificando as questões e podendo é, colocar para fora. Né, colocar pra fora para que a gente desenvolva um relacionamento... Relacionamentos e amores maduros também. Uhum. Então, eu acho que são... A vulnerabilidade, o tanto que a gente fala dela, assim... É, é tão... Parece tão simples no primeiro momento. Só que é algo que a gente tem de... Tem uma, uma certa dificuldade de... De compreender e de se permitir... Né, que, esse, que essa vulnerabilidade ela, ela apareça ou que ela, ela seja é, observada pelo outro, porque é como se a gente tivesse despido uhum. e, e pressupõe que quando você está sem as suas armas, né, sem as suas armaduras, você pode ser afetado, você pode ser atingido, você pode ser ferido, quando na realidade... Eu vejo o relacionamento saudáveis, assim, e e esses relacionamentos mais elevados seria justamente a gente ganhar a nossa força e a nossa potência, o nosso poder, justamente em se perceber expondo aquilo que nós somos ou aquilo que nós estamos sendo naquele momento que nós estamos sentindo.
0: Perfeito eu não vou deixar de poder falar um pouco do tarô uhum. <risos> e eu acho que tem duas cartas né dentro do tarô que explicam muito sobre esse processo da vulnerabilidade uma delas é a carta da torre né e a torre fala justamente sobre essas fortalezas que a gente cria na nossa vida, né esses lugares de proteção uhum. então é como se a gente depois de ter passado por muitas situações desafiadoras e conflitos e ter de certa forma, sofrido muito em algumas questões, em alguns relacionamentos em alguns acontecimentos é como se a gente precisasse proteger é, a, nossa, a nossa criança, a nossa versão interior, né? não só a nossa criança mas é como se a gente quisesse se proteger disso de alguma forma é, e não permitir é, que a gente passe é, de novo por esse tipo de situação isso, eu acho isso fantástico, porque isso fala muito sobre um processo de autocuidado também né sim é, é uma medida sim. de de proteção, eu acho que inevitavelmente a gente vai ter que olhar isso como uma forma de se proteger né então é uma defensiva também mas ao mesmo tempo é um lugar também de autocuidado, de certa forma acontece que, que é como se a gente levantasse então uma torre né e a gente colocasse a gente se colocasse dentro dessa torre, no topo dessa torre então é como se é, nada pudesse nos alcançar nada pudesse nos tocar e aí a gente fica ali protegido e é ótimo, né? Ninguém nos ataca, ninguém nos alcança e ninguém nos alcança. Né? Uhum. A gente levantou uma barreira. Essa fortaleza, de certa forma, ela virou também uma barreira, uma prisão pra gente. Por quê? Porque com medo desse, desse sofrimento, com medo desse de, de passar por tudo que a gente já passou antes, é, a gente se blinda. Né? a gente se protege, só que isso também nos afasta do restante do mundo e aí a carta da torre vê é como se viesse um cometa dos céus e esse cometa destruísse essa torre, então ela fala sobre a gente ter que desconstruir na nossa vida esses lugares de proteção que a gente criou, porque por mais que eles tenham sido com uma ótima intenção é, nesse momento A gente está se afastando do mundo. A gente está se afastando também do restante da vida. Do restante do todo, né? Então, não faz sentido quando a gente se isola, quando a gente se fecha demais por por proteção, né? E a carta que vem depois...
1: Eu queria só fazer um Um pequeno comentário sobre isso aí. Que você trouxe essa carta e falando do processo pessoal... Quando eu sentia isso, né, de me blindar, de de me proteger, eu lembro que eu falava muito com a palavra anestesiada, porque era como se algo que poderia ser sentido, poderia ser... atravessar uma uma esfera do meu corpo e ir para um campo mais da sensibilidade, eu não permitia isso, tá? E de uma maneira até inconsciente, não era consciente, mas eu não permitia isso. Só que isso me mantinha no lugar racional, no lugar protegido, né? Que, Que era mais difícil de eu ser atingida, entre aspas. Só que também eu não conseguia compreender internamente sentir as coisas mais, então eu não recebia o amor eu não conseguia, era como se eu compreendesse o amor verbalmente mas eu não conseguia sentir ele internamente dentro de mim, e isso dá uma ideia, dá uma sensação de morte na vida como se você fosse um zumbi
0: sabe? É como se também a consciência mental ela se sobressaísse à consciência emocional. Exatamente. né? É claro que dentro desse processo de dor, de sofrimento, de passar por situações, né? E aí ter que se proteger, isso vai trazendo consciência mental do que a gente passou, né? Que eu acho que é muito do processo da gente trazer um pouco de cura, de compreensão, Ah, né? ah. Às vezes a gente entende racionalmente, logicamente o que aconteceu. E aí a resposta mental é. Então eu não vou mais me envolver com ninguém, ou ah, então eu não vou mais be- me abrir pra ninguém, não, mas eu tô bem sozinho porque eu não passo mais por isso. Esse é o tipo de padrão, por exemplo, que uh, a mente, é, a consciência às vezes da mente, ela nos estimula a pensar, né? Uhum. Que, que talvez então o melhor seja esse, não então, não. então, automaticamente, pra eu não entrar mais nisso, eu simplesmente devo não me envolver mais. Isso. né E eu acho que é onde vem isso, mas como muito bem. É, você trouxe a questão da consciência emocional Ela vai é, sendo suprimida uhum. né? Então é como se de alguma forma A gente não quisesse olhar para a emoção Porque a emoção é também é, De alguma forma um resgate Daquilo que ficou ali dentro uhum. né? Daquilo que foi é, Do que já foi é, sentido Dentro dessa torre E aí não se quer mais sentir né? Quando esse cometa Ele vem do céus Ele destrói essa torre E ele nos convida então a desconstruir tudo isso, na né? verdade, é ou a gente é, aceita essa desconstrução e, e, e entra no fluxo da desconstrução também, é, ou a gente fica sofrendo por algo que nos destruiu, por algo que nos tirou dessa zona de conforto, dessa zona de segurança, né? Uhum. Faz parte muito de como a gente vai estar... Tá é, se relacionando com esse processo de desconstrução, que vai ser como a gente vai sentir mais isso, né porque ele pode ser tanto uma benção então eu, eu vejo pessoas que interpretam a carta da torre e tem até medo, né, quando vem a carta da torre, eita, destruição total, desconstrução no tarô que eu tenho, que é o tarô de Marcelo, né, aquele mais clássico assim, é, tem até é como se estivesse caindo confetes do céu e eles estão meio que de ponta cabeça assim, plantando bananeira porque é como se fosse uma prisão aquela torre, e eles foram libertos pelo cometa, né, então são dois olhares, são dois convites de olhar também, né, a carta que vem imediatamente depois é a carta da estrela, isso eu acho fantástico, né, a carta da estrela é uma mulher nua, gestante, né, então ela tá gestando vida dentro dela, E ela está completamente exposta, completamente vulnerável. E aí acho que traz de novo essa questão da vulnerabilidade. Mas é o momento em que ela está mais conectada com a essência dela. E é onde ela se mostra para o mundo mais verdadeira, sendo quem ela realmente é. E com essa potência de vida que ela carrega dentro dela. né? Então assumir a nossa vulnerabilidade não é só sobre... As glórias que a gente recebe do relacionamento com as outras pessoas, né? Eu acho que assumir a vulnerabilidade É a melhor forma da gente se relacionar com a gente mesmo Porque também é uma oportunidade da gente se conhecer Exato né? Então antes de de pensar em se mostrar vulnerável ao outro Como você se relaciona sendo vulnerável com você né? O exercício da vulnerabilidade interna também né Que é um convite para você ser seu próprio amigo e, e se achegar né pode se achegar é vem vem me achegar. conhecer, sabe vem se conhecer né e e acho que essa essa relação interna ela vai moldar ela vai ajudar a construir. Todas as nossas relações, né? Vai ser ela que vai dar o tom. Eu vejo isso, assim.
1: E você acha que o diálogo pra isso seria o ponto-chave?
0: Ô, meu amor, eu acho que (risos) sim. Eu acho que, assim, conversas... Aquele tipo de conversa que a gente nunca imagina que a gente vai ter na vida, é aquele tipo de conversa que chega até o coração dar uma acelerada, assim, do tipo... Meu coração tá
1: acelerando agora, é. sabe? expandida.
0: É, todas as conversas que eu tenho com as pessoas com as quais eu me relaciono, né, de vários níveis, que eu sinto que são conversas que vão me levar pra um patamar acima que vai uhum. ser um degrauzinho na nossa relação, geralmente são conversas que fazem o meu coração é, acelerar muito, uhum. porque eu sinto ainda que existe algo dentro de mim, uma parte minha, que é um pouco dessa criança é, que, que quer ser aceita, que uhum. quer ser amada, né? e que em algum momento ela tem medo, ou ela sentiu medo... De de que se ela expressasse o que realmente tem no coração dela Ela fosse julgada E talvez ela não fosse aceita
1: E nem né? receber mais o amor, né? Exato,
0: e aí perder o amor Porque a gente gente vive uma sociedade social, né? Nós somos seres sociais A gente quer fazer parte A gente quer pertencer, né? A gente quer estar incluído, inserido E eu vejo que esse medinho que me dá é, geralmente é um... eu vejo isso dentro de mim porque é algo que eu tô desconstruindo ainda, né? De deixar de ser esse menino bonzinho que fala só aquilo que quer que, pra agradar Aham. e realmente falar o que eu tenho no meu coração. E geralmente essas conversas... Com a
1: impecabilidade da palavra é impecabilidade que tá incrível, palavra, inclusive. É. Tô me inspirando muito.
0: E tem sido um compromisso realmente, assim, né? Interno. De tipo, não, acho que você precisa é expressar, você precisa falar, e acho que é, o que tiver que ser vai ser é alinhado com isso, né? Não adianta também a gente começar a manifestar e criar uma realidade que, se não baseado com aquilo que tem dentro do nosso coração, se não baseado com aquilo que a gente comunica e fala. E acho que os diálogos são excelentes ferramentas aí pra gente é, conseguir a, guiar um pouco mais aí as nossas relações e a forma como a gente se relaciona, E E a forma
1: como a gente se relaciona também, eu acho que está dentro de um um espaço de concessões também, né? Onde a gente consegue, talvez ali, estabelecer ah, o nosso limite, estabelecer o nosso ponto de vista, mas também saber compreender o outro e ter um olhar e uma empatia através da interpretação e da leitura que o outro faz. Então... É, é como se fosse uma, uma negociação, às vezes, para uhum. que aquela relação, ela, a gente consiga investir nela uhum. e que ela Sim. consiga ir é, se, se modificando também, né? Porque não é estático. Claro, eu
0: gosto muito da palavra mediação, né? Eu acho mediação, que quando a gente entra amor. numa ideia de negócios, parece muito que são partes que não envolvem nada muito emocional, nada muito pessoal, né? Não que... Enfim, talvez pela distorção que a gente tem hoje da da economia que a gente enxerga ao nosso (risos) redor, mas a ideia de mediar, e e eu acho que isso é importante da gente trazer como uma uma habilidade né, interna, eu acho que a gente poderia ser mais estimulado a desenvolver internamente, a a sermos mais mediadores, né? Que a gente possa mediar, conflitos internos e aí nós sermos os mediadores dos conflitos dentro da gente e que a gente possa transbordar essa mediação também, essa compreensão né, para as nossas relações externas também, onde a gente consegue mediar os interesses das partes envolvidas, né, porque não necessariamente vão ser só é, duas pessoas que vão estar envolvidas nesses relacionamentos. E as é,
1: verdades coexistem, não existe verdade absoluta, e né? E eu acho sentido. que isso é
0: fantástico da mediação, né? É, você não precisa buscar quem tá certo e quem aham, tá errado, aham. né? você precisa, O importante da mediação é compreender os dois lados, né? E conseguir achar aí é uma solução é, para esse possível conflito aí que esteja... Que tenha surgido, né? É, dentro desse relacionamento. Então eu vejo que hoje verdade e mediação são questões muito importantes, assim, né? É, da gente desenvolver. E um outro um outro contexto que eu acho legal, assim... É, mas, 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 de novo, né? É, se a gente não tem conhecimento sobre nós, se a gente não olha para o que realmente a gente quer para a nossa vida o que realmente faz sentido para a gente, é, é complicado, é desafiador que a gente... Fale verdade, né? Porque nem, nem é tão verdadeiro pra gente ainda, uhum. né? E também que a gente possa fazer alguma mediação, porque ao mesmo tempo, quais são os seus interesses, E
1: né? por isso que eu sou adepta, adepta às experimentações também, né? Porque Perfeito. tem um momento que você acredita em algo e você vai lá, investe, coloca e se dedica e faz uma apresentação de um jeito e depois você vê que não era nada daquilo que aquilo não serviu para aquele aquela comunicação, para aquela interação e aí a gente pode criar um novo modelo, uma nova apresentação e experimentar. E sair dessa rigidez de que somos algo e precisamos ter uma apresentação ou fazer uma performance X uhum. para que a gente seja aceito ou para que a gente se veja de um determinado modo que a gente já conhece. E não, não, a gente pode fazer da nossa vida um laboratório.
0: Com certeza. performance para mim, só artística. Sim. <risos> <risos>
1: exatamente e é, a gente foi a gente foi abrindo assim né falando eu acho que não tinha como não trazer é, é. relacionamentos gerais porque Sim. antes de entrar num relacionamento amoroso afetivo sexual e etc a gente é, Em paralelo, a gente vive essa relação conosco que está tão pautada em nossas inseguranças, nossas incertezas, nossas dúvidas, questionamentos e uma maneira de se reconhecer e de se ver tão distorcida, tão tão frágil às vezes, né? Então, para que a gente possa impulsionar uma uma nova versão de forma de se relacionar e de criar essas novas formas, eu acredito que seja realmente nesse sentido que você trouxe da verdade, da transparência, do do sentimento de, de mediação, de poder expor aquilo ali com com maior clareza naquele momento, né? Acreditando que é possível, sim, a gente encontrar soluções para os nossos conflitos e e que, para isso, a gente não precisa novamente passar por processos... abusivos, ou de agressão, ou de de, briga, para que a gente alcance um resultado, né, e e uma coisa que você falou, você tá trazendo dessa palavra de regeneração, essa palavra, isso vem muito desse senso de um olhar... Não só para o nosso eu, para o nosso umbigo, para os nossos interesses, que são muitas vezes também nos limitam e nos cegam, né, então a gente fica muito, muito dentro da gente mesmo e isso não faz com que a gente dilate nossa existência, não expanda. E aí aos pouquinhos, quando a gente vai começando a perceber que a existência do outro e os interesses também do do lado de fora, eu acho que isso vai trazendo uma uma nova forma de crença em que é possível habitarmos esse universo, esse planeta de uma maneira ainda mais equilibrada, ainda mais... de mãos dadas.
0: Eu acho que se vê cada vez mais importante que a gente tenha esse olhar regenerativo interno, né? que a gente olhe também para como a gente pode, na hora de se relacionar internamente, se tratar de uma outra forma, que a gente possa suprir as carências, as faltas, tudo que a gente passou durante a nossa vida, enfim. que a gente possa olhar para isso, que a gente possa também ver onde que os furinhos foram feitos para a gente poder tapar esses furinhos né, de uma vez por todas e que a gente possa se preencher sem que esses furos vazem. né? Então, quando a gente conseguir se preencher por inteiro, eu vejo que é natural que a gente transborde, né? Sim, e aí, sim, quando a gente transbordar, sim. a gente pode olhar pra essa questão coletiva, a gente pode olhar pra essa relação com o outro, né? Mas eu acho que primeiro é botar a máscara é, primeiro em você, né? Aquilo que já falam nos aviões, uh-huh. né? Então... Nossa, você
1: falou botar a máscara. Não, tira a máscara, tira a máscara. Entendi a máscara do. É, então... A máscara é de salvação, né, gente? De... Então,
0: nesse, nesse sentido de tipo. Eu eu vejo que, naturalmente, hoje, uma uma regeneração interna, essa micro-regeneração, ela ela ajuda a gente a a contribuir para uma regeneração um pouco maior, né? um pouco mais coletiva, já num num ecossistema... um pouquinho já maior, então a gente vai dilatando, né? Então, mas se se esse microorganismo, ele também, ele ainda ele, ele ainda tá doente de certa forma, ele ainda tem questões para serem tratadas, ele também é um microorganismo fraco, né, que ainda tá debilitado. Então, a gente se fortalecer é também um processo de fortalecer o coletivo, Isso. né? Eu acho que é o principal e o que eu trago sempre para as pessoas é Primeiro por você, primeiro pra você, pelo seu microorganismo, né? Que essa, que você seja a sua principal intenção, né? Que você não fique mirando já o coletivo sem antes passar por você, né? Porque às vezes acaba virando uma fuga, né? É muito mais fácil querer é olhar para os processos do outro para fugir dos seus processos, né? Sim. E eu vejo que naturalmente a gente transborda para contribuir para o coletivo para contribuir para os outros que estão ao nosso redor. Então, acho que faz parte do processo também. Mas olhando de, de, um, de um ponto de vista coletivo, é, também colabora para isso, sabe? É, olhando para dentro, também é, é, a gente só vai salvar o planeta se a gente se salvar. Né? A gente só vai buscar soluções Para questões sociais Para questões ambientais Com mais profundidade né? Se a gente olhar internamente Para essas questões primeiro Entendi. E aí depois a gente transborda para isso também Não quer dizer que a gente tem que só ficar no interno, né? Não é isso que a gente está falando aqui também. É é só também respeitar o tempo do olhar interno para quando for fluido, para quando for natural também você esteja presente, entregue e também realmente podendo ser um pilar de sustentação para esse coletivo, né? Porque também, se você é um pilar fraco, em algum momento, você vai precisar se sustentar, você vai precisar de energia de sustentação para isso, uhum, né? Uhum. E é importante que quando a gente se vê nesse lugar de, de dar, 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 é, a gente precisa entender quem vai nos nutrir. E quem nos nutre somos nós, né?
1: Que é a autogeração que a gente tanto tá trazendo também, Exatamente. né? A gente compreender como que a gente pode se autogerar, a gente pode... É, é... Ter um contato com essa energia interna, com essa energia vital e saber utilizar estratégias de recursos para que a gente, para que os nossos recursos, é, a gente tem uma autonomia em conseguir é, se restabelecer diante dos nossos processos, claro que sempre contando com apoio, com suporte, com auxílio de profissionais, de amigos, de família, mas que a gente consiga desenvolver esse poder interno de autogeração uhum. e isso que você falou da paciência, eu acho que é fundamental, que é cada um tem o seu próprio uhum. tempo também, cada um tem o seu... É, é, precisa compreender o seu próprio espaço, sua própria natureza, para que seja, sim, algo orgânico e que aconteça no seu próprio tempo e que esse equilíbrio todo que a gente está trazendo aqui, também um equilíbrio dinâmico, não é algo que a gente está colocando como como uma balança que ela vai estar ali de uma forma fixa. Então... Vai ser vai ser também um equilíbrio em que em algum momento vai tender para um lado, em outro momento para o outro, e esse equilíbrio, no momento em que a gente consegue a, a alcançar um resultado de sustentação de, de pilar, de estrutura uhum. mais sólida, automaticamente a gente vai conseguindo revelar para o outro outras coisas, a gente vai conseguindo abraçar mais causas e mais e alcançar mais pessoas. E e colocar mais a mão na massa também, né? Com certeza. Eu acho que a gente se enxergar como um sistema,
0: né? Isso. E aí... A visão sistêmica. A visão sistêmica e e um sistema que seja sustentável. né? Então, você tem que encontrar dentro desse sistema quais são, de onde onde você se nutre, quais são as fontes de energia que isso gera, como que você pode aproveitar da melhor maneira os recursos que você tem ao seu dispor. Né? Isso muito do, da questão da, da permacultura, isso traz um pouco, e eu não vou me aprofundar muito nisso, assim, também... É... Não, agora. não agora, não hoje. É, mas, <risos> ma, mas isso me fez trazer esse olhar para mim como esse sistema, né? E também como esse sistema interno, ele pode e deve é, contribuir... Pra, com outros sistemas, né? E como que a gente vai aí, é, como pequenos sistemas, é, se colocando é, em colaboração com isso, os sistemas ao nosso isso, redor, para a gente conseguir aí manifestar esse grande sistema, esse emaranhado de sistemas que é basicamente aí esse organismo vivo que é a Gaia que habitamos, né?
1: E essa rede de relacionamentos que a gente está desenvolvendo, é isso, né?
0: entender também esses relacionamentos aí como Sistemas, né? Então são, são sistemas se relacionando uns com os outros. Uau! Uhum. Acho que o nosso projeto piloto foi esse.
1: Acho que alcançamos um ótimo resultado. Com ele, fugimos completamente do que a gente estava pensando inicialmente,
0: (risos) porque as surpresas né?
1: surpresas e e que lindo a gente poder falar e deixar acontecer também né, o que tiver que que ser dito quando as atmosferas também permitem que outras coisas se instalem e se apresentem através de nós Exato. e sejamos canais também né?
0: Exato. gratidão então por ser essa escuta <risos> que confiável essa escuta segura e que eu é, me sinto à vontade e me permito ser tão quem eu sou, tão verdadeiro, tão honesto e trazer tanto sorriso é, aos que estão nos ouvindo é, um muito obrigado de coração se você ficou até aqui espero que essas palavras tenham <risos> te tocado no fundo da sua alma.
1: Enfim. Enfim, é... no fundo, etc. É,
0: logo voltamos então com, novas, <risos> com novidades, com novos episódios. Gabriel! Essa vai nos Gabriel,
1: gratidão demais! <risos> Você está me inspirando cada dia mais. E gratidão por todos que estão aqui, que de alguma maneira chegaram até nós. E se vocês chegaram aqui é porque também vocês conseguem, é, de algum jeito, perceber que o, tudo aquilo que pode ser expresso com o coração, com as nossas sensações, com o nosso ser mais elevado, é, faz parte também desse processo de desenvolvimento e de evolução que caminhamos e construímos e reinventamos e desconstruímos e construímos novamente. Ah. E é isso, gratidão! Arroa! <risos> E é isso, né? Um beijo, beijo. até breve e até mais, tirando as vendas. (risos) Uau! Amei!
0: (risos) Que potência! Que portal, né? Meu Deus!